0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos los que nos están empezando a sintonizar. Hoy, como todos los jueves, estamos en este espacio de charlas fecan, es que como todos ustedes saben, es un espacio que se ha encontrado, se ha re realizado para que se encuentren diversas visiones de la arquitectura y del quehacer de los arquitectos. Es un espacio sonoro que invita a la reflexión eh, del día a día y eh, estoy muy contento hoy de poder tener la oportunidad de eh, hacer una charla más. Y quiero comentarles un poquito eh, de nuestro invitado, como es costumbre, antes de darle su nombre, aunque ya saben muchos quién es, es que se han estado viendo la publicidad. Eh, bueno, tenemos a un invitado el día de hoy que está eh, muy enfocado a la parte de la enseñanza en arquitectura. Eh, él es egresado de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Eh, posteriormente hizo una maestría y, y doctorado en la Universidad de Sheffield de Inglaterra y también hizo un postdoctorado en la Universidad de Harvard. Él eh, fue coordinador del nuevo programa de doctorado de diseño aplicado y de la maestría en diseño avanzado en 2017-2022. Es cofundador del grupo de investigador de la Unidad de Inteligencia Territorial. Eh, es, también está en el laboratorio bioclimático y biomaterial. Y bueno, por, por supuesto, es profesor de taller, además eh, de acción urbana a nivel maestría, en licenciatura y actualmente pues, es director de la Escuela de Arquitectura, de donde fue egresado en, en un momento de la Universidad Michoacana de San Nicolás. Eh, pido, le vamos a dar la bienvenida y pido que prenda su micrófono y su cámara al eh, Axel Becerra, que nos acompaña el día de hoy. Axel, buenas tardes.
1: Hola, muy buenas tardes. Es, eh, un gusto saludarles por este medio. Y primero que nada, pues agradezco esta invitación, Rubén y Katy. Y pues un placer saludar a, a todos eh, a través de este medio.
0: No, de qué a ti, gracias por, por aceptar la, por la invitación y por estar eh, compartiendo eh, con nosotros en este foro tu experiencia. Eh, en la parte académica y sobre todo que hoy eh, eh, que estás con nosotros, has decidido dedicar ese tiempo a, a este tema que se me hizo súper interesante, ¿no? El reto de dirigir una escuela de arquitectura a un año. Estás eh, 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 comenzando ya en, en, una, en esta etapa nueva para ti, que es ya dirigir la escuela. Ya has estado dando, dando clases, este, formando eh, eh, parte de, de laboratorios de desarrollos de eh, de, de nuevas metodologías, pero ahora ya estás encabezando, ¿no? Ya estás al frente de.
1: Así es, Rubén. Y bueno, pues eh, déjenme platicarles un poquito los antecedentes de, de la escuela para que se den una idea, ¿no? Pero antes de los antecedentes, eh, quiero compartir una reflexión, ¿no? Siempre y cuando uno termina una, una carrera, y más como arquitecto, pues, tus principales retos son eh, hacer aquellos primeros proyectos de una vivienda. Siempre surge una tía, un tío que haces aquel primer proyecto. Posteriormente tienes tu primer gran trabajo que tiene que ver con la experiencia profesional, ¿no? Y como muchos de, de los arquitectos, pues, eh, entramos a trabajar, de hecho, en la coordinación de proyectos y obras de la misma universidad debido a un concurso que ganamos con algunos compañeros. Posteriormente estudias un poco más y tienes la oportunidad de volver a, a la escuela ya como profesor, ¿no? Y yo tuve la fortuna de volver por el programa este de repatriación y me integré después como investigador a la misma facultad y, y cada vez vas teniendo nuevos y nuevos. Retos, ¿no? Sin embargo, me atrevo a decir que el mayor reto de diseño, y verdaderamente es también de diseño a través del pensamiento estratégico, es cómo diriges una escuela <ríe> y una escuela de arquitectura, ¿no? En ese sentido es muy importante porque, pues además, pues imagínate, tienes este, los ojos puestos de todos tus compañeros y muchos que fueron hasta tus propios profesores. Entonces, ahí es donde emerge, pues primero como todos, ¿no? Este, eh, pues tienes, decía un, un buen amigo y presidente municipal, que, que al principio parecía ser que usas el método eclesiástico. Yo le decía, bueno, ¿cómo es eso del método eclesiástico? Y decía, como Dios te dé a entender, porque en algún momento, pues haces tus líneas de acción y, y, y tienes toda la buena voluntad y además... En cierta manera, pues eh, de forma paralela también hice un posgrado en educación superior estando fuera, ¿no? Y entonces, recuerdo los pilares básicos de la educación, ¿no? Que tiene que ver con la relación entre el profesor y el alumno y al centro del currículum. Y quien lo cubre, pues es el salón o el aula de clase. Sin embargo, pues a nivel licenciatura, este, pues la Facultad de Arquitectura de la Universidad Michoacana, estamos hablando de, de una masa crítica de 2.200 estudiantes. Podría decirse que estamos como una escuela de provincia en el top 10 de, de las escuelas de, 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 de masividad en, en provincia. no Por supuesto, distancia comparado con la UNAM, que trae 5.000, 6.000, 7.000 alumnos, pero 2.200 alumnos ya es una masa, eh, y una masa crítica y una responsabilidad como fuerte, ¿no? Entonces, emprendes esta, esta aventura, como te decía, con muy buenas intenciones y alineas, pues, esos preceptos, esos pilares de la educación, como si fueras un diseñador, ¿no? Yo siempre hago la analogía, empiezas a poner como la sala en un sitio, la cocina. Y entonces diseñas, haciendo la analogía, con esa trampa y ese prejuicio que traemos y cargamos los arquitectos como del gran creador, como si muchos de estos aspectos de la educación tú los pudieras ir colocando a tu antojo o de cierta manera organizando como, como dijéramos como el deber ser como cuando estás diseñando una casa y entonces vas poniendo los muebles como, como te imaginas que va a ser lo mejor, ¿no? Y entonces, cuando vas entendiendo ya la mecánica, decía otro muy buen amigo desde la parte de, de, la, de, la, parte de la política, porque hay una política dentro de una institución y, y bueno, teniendo 2.200 estudiantes más de 170 profesores y más de 40 administrativos. Es un pequeño mundito, que además, como muchas sí. escuelas, tiene un pequeño gobierno, tiene su consejo técnico. Y en ese gran abanico tienes una gran diversidad, y más lo que es una universidad pública, ¿no? Una universidad pública en donde se promueve el libre pensamiento. Y al ser una universidad que además acepta estudiantes de Chiapas, de Oaxaca, de Guerrero... La Universidad de Michoacán es una universidad que tiene alumnos de más de 23 estados de la República. Sigue siendo una universidad como, como de mucha apertura. Pues tienes estudiantes que son locales, que, que tienen una formación, y tienes un estudiante tal vez de Chiapas que viene de una comunidad originaria. Tienes un estudiante de Oaxaca, tienes estudiante de Guanajuato. Entonces nuestra facultad es una diversidad y un mosaico muy interesante que... que todos estos preceptos tan ordenados, pues empiezan o empiezas a entrar en una crisis o, le, o lo que Piaget decía, un desequilibrio extendido, ¿no? Entre el deber ser y el poder ser. Y entonces es ahí donde sobre la marcha eh, hay muchas variables que tú no controlas. O sea, es como si tú pensaras que el deber ser es una sala amplia para que la, la familia se siente ahí, y no, tienes diversas visiones en una misma escuela, hasta 10 visiones diferentes, y entonces tienes que empezar a construir o deconstruir un poquito lo que habías imaginado. Y ahí es donde viene el mejor reto como, como diseñador, ¿no? Empiezas a, a pensar entonces cuáles son las estrategias que pueden ser implementadas de acuerdo al propio concepto de acuerdo, a, sí, un poco a la teoría de la propia educación de la arquitectura, pero te confrontas a la práctica real del día a día, a la burocracia, a las diferentes formas de opinión, y por qué no decirlo, en conciliar también toda esta parte de lo laboral con lo académico. Y cómo transformas o cómo vas convenciendo a, a, a muchos de tus compañeros a que hoy mismo la educación de la arquitectura está teniendo una transformación increíble, ¿no? Y, y cómo empiezas a, a, a sembrar, como dijeras, como el, como el asunto de la constancia de San Juan de Ulúa, cuando de pronto metían a, a alguien a una celda y estaba una gotita, clic, clic, entonces, tienes que ser muy constante y tener mucha claridad cuáles van a ser como dos o tres proyectos fundamentales que de verdad lleven a la escuela a repensar que es una escuela de arquitectura hoy a inicios del siglo XXI, ¿no? Porque los primeros 20 años del siglo XXI, pues como que todavía siguen siendo remanente de, del siglo pasado.
0: Entonces, <risa> siglo estamos
1: pasado. en ese reto. Así es. Estamos en ese reto, Rubén. ¿Cómo ves?
0: Eh, eh, muy interesante. Fíjate, eh, comenzando un poquito, la, la, comenzando la reflexión, eh, ha sido casualmente un tema recurrente este de la formación, ¿no? Eh, en, las, en, en algunas charlas que se ha dado, y es interesante eh, oír las distintas perspectivas y a mí me hacía pensar un poco cómo, ahorita me decías tú, hay que entender que estamos en el siglo XXI, pero eh, también me doy cuenta de que aunque estamos ya en el siglo XXI, nos hemos olvidado tal vez de los orígenes de las cosas. Y a veces el volver a los orígenes de las cosas nos, hacen, nos ayudan a replantearnos para ir hacia otro camino. No, no sé si más o menos me estoy explicando. Porque creo que de repente llegamos a un punto donde las cosas estaban dadas, aparentemente, ¿no? Ese es el caminito que había que, que ir. O no sé en qué momento había un camino eh, que tal vez era el de el cómo debía ser, pero después se fue, yendo por otra parte,
1: o volviendo monótono, o, o, o sin
0: analizar, e incluso olvidó sus orígenes, ¿no?
1: Sí, sí, fíjate que una de las reflexiones principales que se están haciendo, porque afortunadamente yo recibo la con la renovación de un nuevo plan de estudios entonces me toca el ver cuáles deberían ser las nuevas habilidades cuáles deberían ser las nuevas materias etcétera, etcétera y entonces dar el salto de ese currículum teórico a una verdadera revisión, a una verdadera aplicación del conocimiento, lleva, lleva bastante tiempo. Y entonces eh, debemos de entender también que estamos viviendo otros momentos históricos en donde eh, estamos después de la pospandemia, estamos también con estudiantes que aprenden diferente y, y de pronto coincido con que hay habilidades básicas tradicionales que no podemos olvidar y que tenemos que recordar, ¿no? Como es esa habilidad y esa capacidad del estudiante de saber representar esta realidad que estamos viviendo, de saber precisamente eh, una habilidad de manejar el espacio. Entonces, si está habiendo una revisión de cuáles siguen siendo habilidades básicas y cómo en los últimos 20 años se eliminaron muchas materias que tenían que ver eh, con esa relación de la mano y el cerebro y, y, este, y cómo parte del pensamiento tiene que seguir de cierta manera sin romantizar, como dice Yuhani Palasma, pero sí hay ciertas habilidades que... Eh, si tú te metes simplemente al AutoCAD o te metes a la computadora, porque empezamos a entender que muchos eh, estudiantes hoy quieren diseñar dentro de la computadora y, y pierden la capacidad de la escala. Entonces, eh, hemos de cierta manera este, delineado como, como cuatro grandes bloques de habilidades que los estudiantes hoy deberían de adquirir y el primer gran bloque es, eh, de cierta manera, reflexionar y recobrar habilidades que tal vez parecerían las más tradicionales, pero que son fundamentales dentro de la formación de los arquitectos. Y ahorita enseguida, si quieres, te sigo platicando cuáles son los otros tres grandes bloques que ahora hemos, en los que estamos eh, en una discusión interesante. Eh, sí,
0: eh, eh, estamos teniendo un poquito de problema con tu con tu este, y, y transmisión, con tu conexión. No sé si podrías, no sé, eh, podrías ver ahí tal vez tantito apagar la cámara. Ándale, muchas gracias para ver cómo 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 actúa. Eh, Fíjate, sí, digo, digo me, me gustó y me encantó esto que decía estábamos hablando de que la reflexión de, de hacia dónde vamos, decía yo, era entender de dónde venimos. Eh, eh, creo que estos temas que estás to tocando ahorita son súper importantes. Ahorita que estamos utilizando la palabra reflexión, de hecho, la reflexión creo que es algo que, que se ha dejado de hacer de repente, ¿no? que eh, es parte fundamental del que hacer eh, eh, yo no, eh, de arquitecto yo no sé si está dentro de este bloque de, de, de herramientas que nos vas a mencionar o, 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 o habilidades pero la reflexión creo que es una, algo súper importante no que, que después ya eh, eh, se desbordará en otras en otro tipo de situaciones no pero, pero sí adelante coméntanos
1: Sí, mira, otro segundo gran bloque es lo que de pronto eh, le llamamos las habilidades alternativas ahora del arquitecto. Y precisamente dentro de las nuevas reflexiones críticas que estamos teniendo es que tal vez la visión más tradicional de la arquitectura se enfocaba solamente en el desarrollo de la arquitectura formal, que tiene que ver con con todas aquellas habilidades, cuando tú tienes como una oficina en donde llegan y te contratan y, y, y tienes o adquieres una comisión de un nuevo edificio de departamentos o adquieres una comisión para desarrollar el diseño de un centro deportivo o al mismo tiempo... Este, un nuevo hospital. Entonces, todas estas encajan también dentro de las habilidades que, que le llamamos reforzar las habilidades tradicionales. Sin embargo, abrimos un segundo gran bloque que es lo que le llamamos las habilidades alternativas y que también encajan con las habilidades suaves, que tiene que ver que ahora nuestra facultad está muy comprometida con otros contextos para operar y en el asunto de las reflexiones y el pensamiento crítico, eh, cuál es el rol que tienen también los arquitectos en ciertos pueblos rurales de Michoacán, en ciertas áreas un poco más marginadas, en donde el rol del arquitecto, además de diseñador, se convierte en un gestor local, se convierte en parte de la producción social del hábitat, y entonces ahí han empezado a emerger una serie de proyectos en donde los talleres se vinculan completamente con proyectos reales. Entonces, estos proyectos reales les demandan a los alumnos a veces empezar a tener problemáticas sociales en donde, como siempre, no el recurso es escaso, tienen que gestionar los propios materiales. tienen Entonces, cuando los alumnos se someten a esa segunda caja, de herramientas, como le llamamos, pues tienen un reto que va más allá de, de la rúbrica del aula de clase, que muchas veces hay una relación con el profesor, no con el gran profesor, que a veces el propio alumno empieza a entender hasta el estilo y lo que le gusta al profesor. Y muchas veces, cuántas, cuántas veces no pasó que el proyecto termina de cierta manera cumpliendo con los gustos hasta estéticos de un cierto profesor. Entonces, cuando hemos metido y sometido al mismo profesor a proyectos que tienen una vinculación directa con diversas instituciones o con diversas comunidades, por darte un ejemplo, estuvimos trabajando con la comunidad autónoma de Janitzio, que está en pleno corazón de, de la zona lacustre, de purépecha, entonces imagínate, es un autogobierno con una tradición histórica increíble, con un contexto en donde su lenguaje es otro entonces eh, ahí los alumnos pues tienen que desarrollar otras habilidades incluyendo trabajo en equipo, diseño participativo y ese es el segundo gran bloque que sigue alimentando de cierta manera la relación de, del pensamiento crítico ¿no? En ese sentido es donde está el segundo bloque. Y te podría hablar del tercero que, que tiene que ver también como en estos contextos, pues si sí hay toda una ola de los temas tecnológicos, de los temas de fabricación digital. Sin embargo, también los hacemos que sean muy críticos con los asuntos de la tecnología porque al mismo tiempo siendo una universidad pública nos ha sido muy difícil mantener un laboratorio de fabricación digital tradicional ¿no? apenas si traes un robot y ya se descompuso entonces sí. le hemos dado la vuelta y nosotros al tener de cierta manera una riqueza cultural y hasta artesanal increíble eh, le hemos llamado artesanear lo digital y como hay un aprendizaje dialéctico entre sí, lo digital, pero cuando lo haces análogo, cuando vas y conoces de las mismas comunidades, como sin tener un 3D, sin tener un render, sin tener este, todas estas nuevas herramientas, eh, ellos mismos, como, como Yuhani palasma te decía, en la mano tienen las coordenadas y pueden producir y retar los mismos diseños digitales. Entonces en la parte tecnológica estamos discutiendo mucho esa relación dialéctica en donde nuevos edificios se pueden diseñar y se pueden hacer patrones, pero que también se pueden hacer fábricas comunitarias en donde participan todavía sin romantizar ciertos aspectos de la tradición artesanal. Y el último gran bloque que le estamos dando mucho espacio y que también emergió como un asunto de una revolución pospandémica es el asunto como de esta revolución emocional. O sea, estamos teniendo dentro de la escuela como muchas señales en donde eh, hay muchos temas que, que, que todavía hay ignorancia como profesores a entender, no temas de género, temas psicológicos que brotaron de manera muy intensa en la pospandemia y que además son como, como temas ya más comunes dentro de las nuevas generaciones. Que, que más allá de... de, de es como, como alfabetizarte un poco qué es lo que están hablando las nuevas generaciones. Y para eso, alguien que es increíble cómo puedes entender... Es Sigmund Bauman con su Modernidad Líquida y luego hace este libro de Amor Líquido de las Emociones y Diversa Interpretación. Entonces en ese último bloque pues tenemos un programa integral de alumnos que estamos intentando entender básicamente cuáles son precisamente los propósitos, las pasiones y cómo precisamente dentro de la propia escuela hay una serie de, de materias complementarias que permiten como, como el desarrollo de esas otras habilidades hasta suaves, ¿no? Que, y, y, y yo te podría resumir que esos son como de implementar dentro del nuevo plan de estudios.
0: De todo esto que, que, que nos mencionabas por ahí... Eh, eh, viendo algo de, eh, de lo que habías hecho y información tuya, me encontré eh, con una eh, publicación donde mencionabas eh, por ahí algo de explora la creatividad o, o esta parte de la creatividad que puede venir eh, derivada de la reflexión ¿no? como en este primer año de de estar tú ya al frente de, de la escuela cómo cómo te ha a un, o a un año de estar al frente de esta escuela cómo te ha ido con este tema de, de, de invitar a alguien puede ser a la reflexión cuando realmente pues estás comenzando no es muy difícil a veces que nosotros cuando estamos como estudiantes en un inicio en, entendamos de qué se trata el tema de reflexionar no pero pero veo que es algo que 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 tú estás empujando este Fuertemente, ¿no?
1: Sí, fíjate que de hecho, una de las iniciativas que, que transformamos es que toda escuela de arquitectura siempre que una arquitectura, en sus diferentes proyectos. Entonces, se llama el Festival de la Creatividad y y como además hoy las nuevas generaciones este, se aburren mucho como de estar en una conferencia ya de una hora y media, <ríe> porque hoy, hoy las nuevas generaciones tendrías como casi que pegarlas en cinta en la silla este, para que no pierdan la atención. De hecho, los modelos hoy de interacción pues empiezan a ser un reto para mantener la atención del alumno. Entonces, lo que... Lo que hicimos en este primer festival fue más bien muchos talleres que rompieran un poco también como el modelo tradicional del arquitecto gran creador. Y lo que hicimos fueron más bien un modelo como más estilo taller masterclass en donde el arquitecto les hablaba sobre esos procesos de prueba y error, como si entendieras el detrás de cámaras de esa fotografía bellísima y que los diferentes arquitectos empezaran a hablar más, este, eh, empezaran a hablar de cierta manera más sobre sus procesos creativos, ¿no? Y, y es así que lo que empezó a suceder fue que los mismos arquitectos empezaron como, como más a enfocarse en los procesos, más allá de empezarse a enfocar uh, solo sobre los objetos. Entonces, eh, algo que empezó a suceder fue empezar a entender que los procesos creativos, pues son esos, son procesos y no es el arte como de la gran genialidad sino se requiere constancia, disciplina, prueba y error. Entonces, en otras palabras, lo que estamos haciendo es mutar un poco más como a metodologías hoy que vienen de la, del área del pensamiento de diseño. Y que en ese sentido, pues tiene que ver más con exploraciones, que, que es más bien pedagógicamente aprender más haciendo, aprender más a través de la exploración. Y entonces, en ese proceso, todos nuestros profesores ahorita en el periodo vacacional han tenido algunos de estos módulos de diseño experimental y cómo el aprender a través del hacer y cómo a través de ese mecanismo puedes acentuar cierto conocimiento y al mismo tiempo, este, pues, Nuestros alumnos tienen esas otras actividades, esos proyectos, paralelos para trabajar con sus pares y, y, y ese aprendizaje basado en proyectos basado en la construcción física que muchas escuelas tienen de modelos porque el pasarlo de la maquetita a pasarlo a escala el desarrollar el conector que si lo voy lo imprimo en la máquina 3D que si lo hago con el herrero que si lo hago con el carpintero va dando un salto cualitativo de conocimiento eh, al mismo tiempo los sacamos al patio a que tengan hasta clases de yoga, eh, tienen clases de baile, toda esta diversidad que hay regional se ve enfocada en presentaciones que traen sus propios bailes, al fondo algunos proyectos de los alumnos y sobre todo estas aulas abiertas en donde parte del trabajo se da en el patio central, parte del trabajo se da frente a cubículos de asesorías, eh, como eh, este es el edificio de, de, del nivel básico y, y ahí a la par hay conferencias, hay discusiones, hay juegos, hay ejercicios y, y al mismo tiempo los alumnos hoy forman parte de lo que le llamamos la sociedad de estudiantes, que se llaman ellos el staff, y son más de 80 alumnos participando, organizando eventos, conferencias, vinculaciones. Entonces empieza a ver asuntos muy ricos, como, como fue el año pasado, ya participaron nuestros alumnos en la cátedra Infonavit. Es la primera vez que sucede. Normalmente participaba el TEC de Monterrey, participaba de cierta manera la UNAM y hoy ya fue la primera vez que nuestros alumnos desde segundo semestre hasta la maestría participaron en diferentes proyectos en la cátedra InfoNavid obviamente de acuerdo a sus diversas habilidades pues pudieron eh, desarrollar proyectos en diferente profundidad eh, como te decía tenemos invitaciones hoy de, de la secretaría del de, de medio ambiente de la secretaría de desarrollo urbano de comunidades, nuestros alumnos están muy activos en donde sus tesis precisamente presentan proyectos que confrontan mucho, mucho la, la realidad. Eh, muchos proyectos también tienen que ver con proyectos asignados a la universidad desde la Secretaría de Desarrollo Urbano del Estado o CEDATU Federal en, en prácticas profesionales, en experiencia eh, en servicio social que se vinculan con proyectos reales. Este es el proyecto del Plan de Desarrollo Urbano de Lázaro Cárdenas. Y bueno, así mismo eh, se van gestionando y han empezado a emerger una serie de, de proyectos de manera más orgánica. Entonces, en otras palabras, Rubén, te diría que uno empieza con ese método de la buena voluntad y tienes que empezar a ser más como un director de orquesta, en donde empiezas a ver las habilidades que se tienen en una escuela para potencializar las capacidades de tus profesores, de tus alumnos, y al mismo tiempo que tengan un impacto dentro de lo local o lo que está cercano, y que la ciudad se convierta en un laboratorio vivo de exploración continua, y ahí sea donde se están renovando los nuevos temas a discutir en nuestros talleres de clase.
0: Eh, fíjate que haciendo un poco analogía con lo que eh, tú mismo nos mencionabas, ¿cómo es esta, esta analogía al principio de, decías, estoy dando clase, este, perdón, soy director de, de una escuela de arquitectura y hablabas de, pero es de arquitectura y las complejidades o los demones que puede tener el, 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 el ya en sí eh, una escuela de arquitectura eh, y ahorita me gustó lo que decías, los distintos perfiles, ¿no? Dentro de la arquitectura y creo que es lo que eh, y entiendo que están tratando de hacer ustedes, es también que los alumnos entiendan que hay distintos perfiles. Así como tú estás entendiendo los distintos perfiles de tus alumnos y tus docentes para ver cómo eh, todos pueden trabajar de mejor forma, eh, también estás tratando de transmitirle a los alumnos eso mismo, que cada quien viene de circunstancias distintas, de contextos distintos y, y, y tendrá habilidades diferentes también, ¿no? Eh, me gustó lo que platicabas y creo que es algo que ha ido poco a poco evolucionando y se ha hablado mucho últimamente de cuando te, de quitarte la gran visión que por algún, muchos años nos, nos eh, enseñaron del de arquitecto como un hacedor de todo cuando creo que aunque sí definitivamente los despachos de arquitectura eh, que inician estos movimientos con el movimiento moderno y se vuelven grandes exponentes de la arquitectura, eh, hacían, resolvían el proyecto, a, a, lo llevaban a un, de, a, a un nivel de detalle este, eh, sin, es, que, que no se realiza tal vez o no realizamos todos ahorita, porque ahora ya la arquitectura se ha diversificado, pero sí existían esas personas dentro de esos despachos que ayudaban a hacer las cosas, ¿no? Ahorita ya la arquitectura eh, este, ha diversificado tanto que las posibilidades de, de la, de, del quehacer del arquitecto son grandísimas, ¿no? Y, y lo padre es que los chavos entiendan que eso existe. Y siempre ha existido. Tal vez que antes no, no veíamos la película completa, ¿no? No sé cómo, cómo, cómo lo ves sí. esto.
1: Sí. Fíjate que... Sí, el gran reto que estamos teniendo en nuestra escuela precisamente al cambiar de un nuevo plan de estudios es que el nuevo plan de estudios se estructura eh, primero y segundo semestre como un nivel básico, de tercero hasta sexto semestre como un nivel profesional y el séptimo, al, al, el séptimo octavo y noveno es el que le llamamos el de acentuación del conocimiento o el especializante. Entonces, a partir del año pasado, un alumno de nuestra facultad, después de pasar el nivel básico y el profesional, el séptimo semestre ya lo puede escoger. Eh, puede escoger una diversidad de, de talleres que están abarcando en tres grandes escalas, ¿no? En las escalas este, menores, que nosotros más bien le llamamos eh, nuevas tecnologías y construcción, porque es, de nuestros egresados han, se han involucrado muchísimo en, en el ámbito de la construcción. De hecho, hay muchos también en el ámbito de innovación de materiales. Y también en esa escala menor de nueva tecnología, hay muchos egresados trabajando ya en diseño más bien de aplicaciones digitales y en muchos temas de, de arquitectura digital y arquitectura virtual, entonces ahí tenemos talleres como de menor escala eh, y, y en nuestra escuela no, no hay como grandes especialistas en diseños de interiores o en diseño gráfico, entonces nuestras escalas menores están más hasta en temas de desarrollo de biomateriales con hongos, con bacterias y, y estos temas por la relación que tenemos hasta con la Escuela de Ingeniería Química y con la Escuela de Ingeniería Eléctrica por programación. Entonces, ahí son como las escalas menores. Luego, las arquitecturas que vamos desde talleres que hablan de especialización en la vivienda hasta espacios de la salud, espacios educativos, espacios comerciales, que es como el gran abanico que toda escuela de arquitectura eh, tiene. Y finalmente, la escala de lo urbano, ¿no? que sí tenemos profesores especialistas en paisajismo, en espacio público, por supuesto, en diseño de fraccionamientos, pero hay una agenda que estamos uh, potencializando mucho, es el tema de la movilidad, y es un tema que el propio gobierno del estado eh, tiene como sus proyectos insignia dentro de la propia ciudad. Entonces, al, para poder estar en esas discusiones de calles completas, de nuevos sistemas de transporte público, eh, pues hemos echado mano de muchos conocimientos de ingeniería en transporte. Entonces, esas son como las tres grandes agendas que después se subdividen en 18 talleres diversos. Entonces, un alumno que entra séptimo semestre puede escoger un proyecto de paisaje, y luego un parque lineal, y luego un espacio público. Entonces, ese alumno va a ser un arquitecto con un cierto nivel de acentuación del conocimiento en esa escala del paisajismo. Y así puedes ir haciendo tus combinaciones. Entonces, lo, lo rico hoy, y ya cuando probaron los alumnos que tenían la posibilidad de seleccionar, sus diversos talleres, pues eso ha venido trayendo hacia la escuela una revolución muy interesante y también una mayor exigencia a los profesores que dirigen los, los talleres, porque tienen que cumplir proyectos en todas sus fases, y ya no es solo hacia el interior de, de la academia, sino están haciendo un proyecto para la Secretaría de Urbanismo, del Gobierno del Estado, para eh, la Secretaría de Turismo, eh, ahorita, un profesor acaba de ganar eh, la licitación para
0: hacer
1: un club de playa en la costa de, de Michoacán. Entonces, este, esta dualidad que después de cinco años de, de prueba y error en este nuevo modelo, pues se les pudiera dar a los estudiantes no solo el título de licenciatura, sino aparte un, un extra, de, de que tengan una especialidad. Eh, y, y tal vez la escuela por 25 años ha tenido una especialidad muy robusta que tenía que ver con la restauración de sitios y monumentos en zonas patrimoniales, que es la que hasta el momento está muy consolidada. Y ahí que ese es un buen ejemplo de cómo tendríamos que consolidar esas líneas terminales. Pero bueno, estamos en ese proceso y como propio profesor que yo soy, pues yo quiero llevar a mis alumnos más a temas experimentales. Entonces, ¿cómo haces esos acuerdos colectivos? ¿Cómo además...? de las diversas agendas, por ejemplo, las tesis tendrían cinco elementos que toda tesis deba de tener, independientemente de la escala, ¿no? la capacidad crítica que decías, el argumento, características de las ingenierías, características de la sustentabilidad. Entonces, son debates que precisamente acabamos de tener tantito antes de vacaciones en lo que eh, eh, lanzamos, que se llama un diplomado en pensamiento, práctica y pedagogía del diseño, porque precisamente las discusiones, los acuerdos y cómo en ese ámbito construyes un acuerdo en donde lo laboral no rebase lo académico y lo académico sigue siendo, como yo le digo, la academia es primero y pongas todas las herramientas administrativas y económicas pues, al servicio de la academia.
0: Wow. Está, está muy bueno eso último que dijiste, ¿eh? definitivamente esta parte académica, que, que aunque hay quienes este, estamos más vinculados que otras personas a la parte académica, creo que es algo, parte del perfil de alguna manera del arquitecto, no esta parte académica, esta, esta parte de tener... Eh, un conocimiento un poquito más que los demás, o sea, esta parte de la reflexión, y, y ahorita que tú lo dices, darle importancia a este tema eh, y que sea lo más importante estando en, en la universidad, no que la, la administración, la parte administrativa sea la que te ayude a poder lograr lo que quieres, no, 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 no que se convierta en, en todo el aparato administrativo, funcionando súper bien, pero en la parte académica teniendo sus deficiencias, ¿no? Sí. Pues, sí, eh, yo,
1: yo te diría que ese ha sido el, el mayor reto, Rubén, porque además, por otro lado, cada vez las uh, instituciones públicas tienen niveles de auditoría y, y de revisiones fiscales más altas. Entonces, por un lado, tienes que estar discutiendo en cumplir que cada compra de cada televisor, del internet, este, pues esté bien justificado, al mismo tiempo tratando de que el, tú como director eh, no hagas ninguna violación al contrato colectivo de todos tus profesores, que de cierta manera, además de, de respetar sus derechos, pues construyas un ambiente laboral humano, digno, y, y ahí haciendo un paréntesis, yo creo que todas las universidades a nivel nacional tienen el grave problema de que ahorita no hay nuevas plazas de tiempo completo, no hay titularidades, o sea, la precarización de la educación es un tema muy de recursos. Obviamente la Universidad de Michoacán está en el top 5 de déficit fiscal y de que siempre vamos a desaparecer por los temas que no debes de olvidar sin perder de vista cómo puedes de decirles a tus compañeros a ver creemos una burbuja de certeza laboral con lo que tenemos y de todas maneras dejemos un espacio para pensar en, en el proceso pedagógico en enseñanza en renovar en refrescarnos porque muchas veces pues nunca estudiaste como, como pedagogo, siempre fuiste como un arquitecto que se educó en las obras y que entonces sí tenemos ahí un salto, una, un vacío que tenemos que ir rellenando, ¿no? Y entonces a mí me gusta muchísimo cómo Piaget y sus teorías de cómo se genera el conocimiento te van explicando cómo es importante de, de entender la, la educación de la arquitectura y su pedagogía. Por eso el diplomado hablamos primero de cómo piensas, cuál es tu, tu filosofía como arquitecto, cuál es tu posición personal, luego cómo la congruencia te ha hecho que practiques esa teoría y al llevarla a la práctica ya estás hablando de praxis, de, de ese conocimiento adquirido que tú te lo asimilas y de ahí la praxis puede Volver a formar la teoría. Y después, el reto ahora como directores, ¿cómo pasas de la teoría a la praxis, que es un gran profesional? Y ese profesional, ¿cómo es un buen profesor? ¿Cómo puede transmitir los conocimientos de manera más fácil? ¿Cuántas veces eres un gran teórico que puede llevar a lo profesional algo y hacer arquitectura extraordinaria? Pero el salto a ser un buen profesor, todavía hay una gran distancia. Entonces esas discusiones están tomando lugar ahora en estos espacios de, de verano antes de iniciar. Ese está siendo el mayor reto, el convencer, el sembrar nuevos conceptos. Y que sobre todo el profesor asuma la confianza de su libertad de cátedra y se apropie del conocimiento... Y tenga esa capacidad crítica de, de verdad empezar a, a la lógica a las aulas.
0: Eh, esto último que dijiste es súper importante, ¿no? El tema el tema crítico. Eh, la verdad que no sé si hemos repetido de manera constante la palabra el día de hoy, pero tiene mucho que ver con la formación del arquitecto, ¿no? definitivamente nos tenemos que formar eh, seres eh, críticos eh, que estén pensando, siempre reflexionando. Y me gusta también cómo lo enlazas o sea, con el quehacer, porque, también, porque la arquitectura es hacer. Y a, a, en algún momento, claro, hubo como esta, este deslinde mucho también del, por el lado académico y no tanto con el quehacer, el nacer de la arquitectura o el quehacer de la arquitectura, que es, en sí, como lo decías ya, que es complejo, ¿no? Eh, lograr estar en estos dos mundos que forman parte, que, o que son parte de la formación de un arquitecto, eh, en la parte intelectual, eh, la académica y la parte del hacer, porque la arquitectura es, eh, es hacer, es casi este, artesanal, ¿no? Como dicen ahora, porque siempre ha sido así, pero en algún momento nos perdimos en el camino. Entonces, como cómo hacer este match entre esas dos cosas. Yo creo que estábamos y, y, y entiendo también lo que tú estás haciendo y creo que muchas personas ahorita están en esa búsqueda de reconexión entre eh, eh, la parte eh, reflexiva, intelectual de la arquitectura, la teoría y el quehacer de la arquitectura, el hacer arquitectura, el practicar, ¿no? En las palabras de la, de la praxis. El, ese, ese es un tema eh, muy padre. Eh, que, que no hay que dejar de lado, que es un reto definitivamente, ¿no? Ahora, eh, finalmente retomas lo que decía un poquito al principio, decía, retomas, estás tratando de retomar las cosas básicas de la arquitectura, ¿no? En, en este, en este sí. mundo tan moderno.
1: Sí, sí, yo creo que ese es uno de los grandes retos, eh. En cierta manera, un año de reflexiones sobre lo que se ha hecho y empezando con una autocrítica, pues yo te decía que primero llegas con mucho entusiasmo, con muchas ganas y quieres hacer muchas cosas y, y la analogía que yo hago es como como cuando el equipo de fútbol mexicano gana la sub-17, ¿no? Como, como esa gran final en donde la garra, la pasión de esos jugadores, que aquel jugador que sale hasta vendado de la cabeza y gana el mundial, ¿no? Sí. Contra esa selección alemana ordenada pragmática y que metodológicamente la selección alemana en los siguientes 20 años aparecerá 10 veces en las finales. Y para que vuelva a pasar, que la selección mexicana pase o llegue otra vez a esa gran final y la gane, pues va a volver a pasar como todo este tema así de pasional, de dramatismo latinoamericano. Entonces nosotros estamos intentando mutar a una serie de indicadores básicos y, y también con, con la ley de Pareto, si queríamos hacer, no sé, 20 cosas, hoy nos vamos a centrar en las dos o tres cosas que pueden tener el mayor impacto para concentrar los esfuerzos. Y esos esfuerzos estarán dirigidos por una serie de indicadores. Por ejemplo, ¿por qué nos está bajando el índice de titulación? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué estrategias? ¿Y qué acciones concretas? ¿Y cómo le conectamos el dinero? Entonces pasar de ese método es eclesiástico, de, pues, con buena intención, como Dios me da a entender, a pasar a, 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 un, a un rigor mayor dentro de la educación y la práctica de la arquitectura que nos permita precisamente como, como ya dentro del aula, utilizar el aula como tu propio laboratorio de investigación cambiar un poco las metodologías, ver si al cambiarla si se te titulaban 10 alumnos de 18, ahora subiste el indicador, porque el índice de reprobación, eh, como una, o sea, vamos a entrar a un ámbito, estamos creando el área de innovación educativa en la arquitectura, en la educación de la arquitectura, en donde está demostrado que a veces una charla o, o hasta jugar con ciertos, el gaming, en, en, en la producción del hábitat, que hay muchos juegos urbanos, te permite entender ciertos conceptos y sembrar en los alumnos más bien como este pensamiento crítico y que entiendan que además hoy hay múltiples formas de hacer arquitectura y además de todas esas habilidades tradicionales o además de que sepan resolver un problema de diseño de una vivienda, de una escuela, pues hoy muchos arquitectos están desempeñándose en otros ámbitos de la propia economía creativa y, y de esa manera pues que simplemente entiendan que, que no son un vaso que llenar sino básicamente pues que tengan conocimientos básicos para confrontar la realidad y resolver problemas complejos y concretos de nuestra realidad. Entonces ese es el gran reto y bueno eh, la verdad es que a pesar de esta sacudida de un año y si tú ves como esta gran institución, como un proyecto de investigación de tres años más, pues todavía nos faltan seis vueltas más porque somos semestres, entonces uh -huh. cada semestre es una vuelta y es un proceso más bien cíclico, orgánico, incremental. No es un proceso lineal en donde tú tienes pues, todo el poder del control y todo el conocimiento, sino tienes que ir construyendo y dentro de eso te diría que además de la parte muy académica, que uno se forma y del conocimiento, y que luego desarrollas tu parte de, 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 de lo profesional y el rigor, eh, y finalmente estás entendiendo una parte de la administración de, dentro de una universidad, hay una capa que nadie nos dice, que es la política interior de una propia escuela. Y es un mundito y es política, y es hacer tal vez una política académica, pero política de construir acuerdos de, 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 de construir con la inteligencia y vida laboral y los ambientes humanos y cordiales dentro de una propia institución para construir una visión y una misión colectiva es un gran reto. Y, y nosotros estamos muy contentos de que en estos cursos de profesores que participaron más de 100, pues ya logramos al menos construir una visión colectiva y una misión colectiva, que esperamos sea un espejo motivador para muchas estrategias y acciones concretas. Y, y, y de todo lo que mencionaste,
0: hay una palabra que, que tenía yo, sin sí, punta de la lengua, punto de mencionar, pero tú lo dijiste, ¿no? La capacidad de resolver problemas, ¿no? También eh, nuestra profesión es tan increíble, eh, tiene tantas aristas, o sea, tiene parte, de, indiscutiblemente, sí, del arte, ¿eh? la creatividad, la tecnología, pero no hay que olvidar el servicio de qué está, ¿no? Y, y, y finalmente partimos todos de una necesidad, de una problemática que atender, de un problema que resolver. Y entonces regresamos al pensar, ¿no? Entonces tenemos que pensar y reflexionar. Me, 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 me encantó finalmente que, que te, le remataste con eso. Eh, no sé si alguien de los que nos acompaña, que queda por ahí todavía con nosotros, eh, tiene algún comentario respecto a todo esto que hemos dicho hoy, que a todo lo que nos ha compartido Axel sobre su experiencia, en, en, después de un año de estar ya al frente de una escuela de arquitectura alguna recomendación ¿Qué, qué piensan, están de acuerdo o no, qué pasa con el retomar estos básicos que mencionaba Axel de, de, de la formación del arquitecto, estas habilidades eh, va por ahí para la mayoría cómo lo ven desde, desde sus ciudades y sus estados, los que nos ven en toda la República Mexicana, ¿no? Eh, digo, ya hay alguno que otro que esté por ahí, que esté fuera del país. Sería, sería interesante poder eh, escucharlos, ¿no? Pero yo creo que definitivamente la, la tendencia de lo que a mí me ha tocado ver va mucho por, por este camino que tú estás planteando ahorita, ¿no? Sí, que ahorita veo por acá eh, que tenemos eh, saludos de, de compañeros arquitectos allá que nos saludan desde Oaxaca, veo de Chiapas, Efraín. Eh, ah, un comentario por acá tenemos de, 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 este, que nos mandan eh, y nos dicen un reconocimiento al ponente, te manda saludos y un reconocimiento, nos los manda Miguel Ángel Espinosa Martínez, gracias eh, Miguel eh, eh, sobre todo que ha tenido la capacidad de reflexionar en su medio y contexto, un cambio y forma de enseñar y hacer conciencia de una teoría eh, perdón para que lo siga leyendo aquí se me movió tantito uh, Ajá. Ay, se me mueve. De, de, de una teoría arquitectura para el desarrollo para el desarrollo de una visión y rumbo que es que le indica su práctica este digo muy padre ahí te mandan saludos y, y, y un agradecimiento excelente plática al doctor Axel somos orgullosamente Nicolaitas ahí te mandan saludos eh, de verdad de Muchas gracias a todos los que, 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 que nos están viendo. Es muy interesante lo que se está implementando. Eh, lamentablemente, mi camino por la facultad no tuvo los mejores, los, los mejores al frente. Saludos de Toshiro, Ohio, no sé de dónde. Saludos, Axel, te manda saludos. Este, y gracias, y gracias. saludos de, de Obregón, Jordana, por ahí. Eh, otras personas que nos mandan saludos. Eh, no, no sé si alguien tendrá alguna pregunta, pero eh, eh, me quedo con todas estas eh, muy buenas reflexiones y, y deseándote que este camino que, pues, que estás ya recorriendo te lleve a, 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 a muy grandes satisfacciones, ¿no? Como que, y creo que las estás logrando de a poquito, teniendo claro que, que no, no puedes atender 10 cosas Me encantó eso de, de lo que es de, de tus reflexiones. No puedo atender 20 cosas. Tengo que enfocarme en cuáles son las básicas que puedo atender y creo que a partir de ahí eh, estás teniendo logros que son tangibles, y por lo que comentas, y muy interesante, ¿no? Eh, y no sé si querías agregar
1: eh, algo más ya para, para concluir. Sí. Este, pues dos cosas. Fíjate que esta última provocación que me haces, este, que tiene que ver con eh, el tema de resolver problemas reales, estamos poniendo mucho énfasis a esa, a esa gran trampa que tenemos como arquitectos, en donde creemos que todo se resuelve con arquitectura y que muchas veces, entonces estamos intentando como, como que nuestros estudiantes entiendan a primero entender el problema complejo. Y eso me hace acordar muchísimo de un proyecto muy bonito de Lacaton y Bazán, estos arquitectos franceses, que un día llegan a un pueblo y que había dos millones de libras o de euros para hacer el gran proyecto. Entonces llegan Lacaton y bazán y encuentran que que el problema no era de arquitectura, que ese pueblo tenía una plaza hermosísima, tenía vestigios este, patrimoniales, que era un grave error que ellos intervenir, y entonces ellos mismos renuncian al proyecto y sugieren que tenía que ver un proyecto de, de, de construcción cívica, de calidad en el tema de la comunicación social. Entonces, ¿cuántas veces no caemos en la trampa de pensar que problemas complejos de la sociedad pareciera que se van a resolver con un objeto arquitectónico? Y cuando muchos problemas son más complejos que eso. Entonces estamos intentando como poner mucho énfasis en ello. Y, y bueno, pues vamos a ver cómo nos sigue yendo. Este, a un año seguimos teniendo mucha energía, este, obviamente el compromiso más, más certero pero sobre todo ahora podría decirte que tenemos un diagnóstico más claro hay más serenidad estamos tomando decisiones como más informadas como de cierta manera más basadas en la propia educación de la arquitectura viendo ejemplos aplicados muy interesantes que han sucedido en muchas escuelas y como sin ser globalifílico sin copiar hay cosas que podemos dialogar entre pares, ¿no? Entonces, este, pues para todo el auditorio, agradezco que hayan seguido nuestra charla y, y pueden seguir viendo muchas cosas divertidas que se están haciendo en la facultad a través del Instagram, que es faun.umich, muy simple. Como, por ejemplo, eh, hubo, cuando íbamos llegando, la invasión de las hamacas, ¿no? Esta este es una última anécdota muy divertida en donde los alumnos me piden que si podían instalar hamacas en la escuela porque querían un ambiente más relajado. Pues Ya te has de imaginar, Rubén, eso que causó desde eh, detractores y aliados, desde gente que dice, sí, está padre. Los alumnos este, hoy tengan un ambiente más relajado. Hasta quienes definitivamente dentro de la tradición de la pues esto está fuera de, de orden, fuera de, de discusión. ¿no? Entonces, pues síganos en las redes si quieren seguir. Eh, ahí estamos compartiendo muchas de estas iniciativas. Hay una muy bonita que ustedes vieron ahí, que es el me Mexingón o Mechingón, que algunos alumnos están construyendo en espacio público eh, de cosas divertidas. Hay gente haciendo, eh, como les decía, innovación de materiales. Tenemos una alumna que se metió, así como paracaidista, en, una, en un asentamiento de interés social, en esas casas abandonadas, la renovó este, para hacer una guardería con, con la población, consiguió gestión de pinturas. Entonces están pasando cosas muy divertidas. Y yo creo que esa es la parte bonita, ¿no? que, que, que vayas como guiando o que vaya, se vayan hasta redefiniendo ciertos conceptos de la arquitectura misma, ¿no? Y sobre todo, que a través de estos mecanismos, pues haya múltiples u otras formas de hacer arquitectura. En ese sentido, pues nuestros alumnos son muy creativos y hay que seguirlos guiando y apoyando, sobre todo, y también con toda esa capacidad, con todo ese eh, entusiasmo y con toda esa fortaleza, porque la verdad es que nuestros profesores eh, la han rifado de una manera brutal. Y, y, y aprovecho este espacio siempre para hacer un gran reconocimiento a todos nuestros profesores que, que han creído en todas estas ideas y que están completamente comprometidos. Así es que pues aprovecho eso para cerrar esta entrevista. Muchas gracias. Muy bien. ¿eh? Muchas gracias.
0: No, fíjate que nos aparecen comentarios por aquí. Todavía no nos quieren dejar ir. Dicen por aquí Irma Mendoza. Todo el apoyo, Axel, para el acompañamiento de esas nuevas generaciones. este Gran trabajo, Axel. Saludos de Jorge Alejandro Magaña. O sea, este padrísimo Oliver Carvajal. Saludos desde Putzamala. Fíjate que por acá te quería hacer una pregunta. Eh, bueno, bueno, antes de hacerte la pregunta, también te, te, te quería mencionar... Eh, esto me gustó también, el, el no proyecto, ¿no? Cuando a veces la reflexión te dice que, que, que lo mejor que podrías hacer es no hacer un proyecto. Eso, claro, va acompañado de una fuertísima carga reflexiva. Eh, no, no es nada más decir, no, 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 no hay que hacer el proyecto, pero puede ser una posibilidad en algún momento que yo como anécdota tuve una, una alumna que traía ahí un tema donde decía, no, no quería intervenir el espacio y traía sus razones. Y en lo último le decimos, ya después de que ella tenía que llegar a este camino y reflexionar, le decíamos, tú pudieses haber dicho que el proyecto no era necesario, ¿no? Y lo justificabas y decías, ¿por qué para ti no era necesario? Y es importante que no siempre llegar e intervenir. Y, e irrumpir, ¿no? Sino lo más importante primero es la reflexión que te lleve hacia sí o no necesitas ese proyecto, porque puede ser otras, que haya otras cosas que, hayas, que haya que mejorar, ¿no? Eso me encantó, eh, porque la arquitectura más que construir es construir ideas, creo yo. ¿no? Eh, fíjate, y la pregunta, perdón que me estaba emocionando con todo esto, es: tú es ya A nivel personal, ¿cómo has logrado llevar la práctica eh, interdisciplinar? ¿no? Estás en el tema entre el diseño, la docencia y la dirección de una escuela y la investigación, porque estás metido en muchos ámbitos. ¿Cómo tú has logrado llevar todo esto?
1: Bueno, yo solo quisiera ampliar que desde que se hizo la propuesta de dirigir la escuela, vimos eh, este proyecto como un gran proyecto de investigación pedagógica. En ese sentido, eh, pues eh, cuando ya hablas de investigación, pues tienes que empezar a, a entender como, como un médico, ¿no? Primero un diagnóstico riguroso y encontrar este, a través de ciertas metodologías, cómo vas insertando nuevos conceptos. Y entonces es ahí donde un proyecto de esta magnitud pues es un proyecto colectivo, inteligencia colectiva, en donde te tienes que hacer como, como de un barraje de qué es lo que está sucediendo, el estado del arte de la teoría, qué es lo que está sucediendo pedagógicamente en muchas escuelas de arquitectura, qué es lo que está sucediendo en el diseño experimental, cuáles son esos campos donde tangencialmente la arquitectura se empezó a tocar con la programación y se generó ahora un ámbito de diseño digital, donde se cruza con la ingeniería química, pero detrás de todo esto está como esta renovación de pensamiento de diseño, de diseño basado en datos, de diseño basado en exploración, de diseño basado en investigación. En otras palabras, hoy como diseñador no basta eh, el, el, la posición personal estética, por ejemplo, solamente de una escuela. Hoy hay un análisis de resultados para ver si esa escuela empoderó a los alumnos a través del diseño a aprender mejor. Entonces están siendo unas tendencias que no son tan nuevas, pero que a México están ya llegando, implementándose, Y es el diseño aplicado que, que precisamente permite como comprobar si el diseño está haciendo una contribución o no. Entonces, si tú ves como una gran escuela de arquitectura, como estos laboratorios de investigación, en donde cada uno de tus profesores y los alumnos son parte de esa dinámica de estarse cuestionando continuamente a través del pensamiento crítico, pues esperaríamos que a la vuelta de unos, ya concluyendo, de cuatro años, podamos sembrar esa semilla de hoy más como de un pensamiento, dicen, como... Diseño que puede ser utilizado como una metodología hasta para investigar eh, problemas complejos. Y, y bueno, pues todas estas actividades como lo proyecto aquí no podrían llevarse a cabo, si no contáramos con un gran equipo de trabajo que respalda toda esta parte, si tú quieres, hasta filosófica en todo momento. Y, y sobre todo, de verdad, que nuestros profesores con un apoyo incondicional volcándose, trayendo nuevas ideas, y, y bueno, pues ese ha sido un esfuerzo colectivo para ver materializadas muchas ideas y proyectos planteados. Un último ejemplo que te pongo fue que en eh, Michoacán, la noche de muertos, es como muy, muy importante, y la Secretaría de Turismo este, invitó a los alumnos de arquitectura a presentar eh, en en esta gran exposición, ¿no? Entonces, es, son los profesores los que definitivamente dicen, sí, sí, le entramos a este proyecto cultural, arquitectónico, social, etcétera, ¿no? Entonces, ahí se van como tejiendo, eh, pues, muchas áreas, ¿no? Entonces, pues, esperamos en los siguientes, pues, tres años, vamos por más. <ríe> espero poderte volver a compartir qué más sucede en un año más, Rubén, y a toda la auditorio.
0: Oye, no, pues, muchas gracias, y estaría padrísimo, ¿eh?, tener el, eh, el un año más ¿no? eh, de, de todo esto y todas estas reflexiones y toda esta aventura que, que, que en la que estás encaminado no, no, muchas gracias eh, Axel por tu tiempo por, partir, por compartir toda esta experiencia maravillosa con nosotros, tu visión bueno y, y la visión no solo tuya sino como comentas que, y, y, y la visión de las personas y el equipo que te acompaña y, y te ayuda pues eh, eh, finalmente es parte de lo mismo, esto es trabajo en equipo, ¿no? La arquitectura se hace en equipo, ¿no? Como muchas cosas en, en, en la vida y, y, y muchas gracias por compartirnos todo esto. Eh, muchas gracias también a, a todos los que nos acompañaron hoy, gracias a los que mandaron saludos, sus preguntas, sus buenos deseos, los saludos para Axel eh, y, bueno, eh, gracias a a todos por, por habernos acompañado el día de hoy en estas charlas de CARM. Nos vemos el próximo jueves eh, y nuevamente estaremos aquí reflexionando sobre el quehacer de la arquitectura, sobre el quehacer de los arquitectos y la arquitectura. Muchas gracias y hasta luego. Que pasen buenas noches.
1: Saludos a todos. Buenas noches a todos y nuevamente muchas gracias Rubén y Katy por esta invitación. Muchas gracias.